0: listen to your heart when he's calling for you listen to your heart there's nothing else you can do i don't know where you're going and i don't know why but listen to your heart before you tell him goodbye <laughs> za cholerę nie umiem śpiewać, ale czy to ważne, moi drodzy? Tak jak w piosence, słuchajmy swojego serca. Nie umiesz śpiewać? Śpiewaj! Nie umiesz tańczyć? Tańcz! Jeśli sprawia Ci to radość i jeżeli tak właśnie podpowiada Ci Twoje serce. Przychodzę do Was dzisiaj z podsumowaniem całej mojej podróży przez Amerykę Środkową, aczkolwiek wciąż jesteśmy na etapie, kiedy pozostały mi dwa tygodnie w podróży, bo nie opowiedziałam Wam jeszcze ani o swoim pobycie w Kostaryce, ani o mojej powrocie do Meksyku. Stwierdziłam jednak, że nie będę robić na ten temat osobnego odcinka, po prostu powiem teraz o tym w skrócie. Opowiem wam mniej więcej jak to wyglądało i przy okazji będzie to idealny wstęp do podsumowania. W Kostaryce byłam zaledwie tydzień i przede wszystkim skupiłam się na parkach narodowych, wodospadach oraz trekkingach. Kostaryka jest najdroższym krajem Ameryki Środkowej z tych, w których byłam, ani byłam jeszcze tylko w Belize i Panamie, także jest póki co najdroższym krajem, w którym byłam w Ameryce środkowej i wszystkie ceny w stosunku do turystów, czyli jakieś atrakcje turystyczne, za które płacimy są podawane w dolarach. Takie przykłady. Za wstęp do Parku Narodowego Rincon de la Vieja, który znajduje się w okolicach Liberii, zapłaciłam bodajże 17 dolarów. Za wstęp do wodospadu Lianos de Cortes, który również znajduje się w okolicach Liberii, zapłaciłam 10 dolarów. Więc no to nie są niskie ceny, tym bardziej dla podróżnika nisko budżetowego, będącego w podróży długoterminowo. Także o tym mówię. Każde atrakcje w Kostaryce, atrakcje naturalne, takie jak parki narodowe, wodospady czy miejsca trekkingowe są po prostu odpłatne i nie są to ceny Ameryki Środkowej, które znam z poprzednich krajów. Kostaryka jest wręcz krajem nastawionym na turystykę i podejmuje się tam działania charakterystyczne dla działań europejskich, związanych właśnie z turystyką, że nasz klient nasz pan. Czułam jednak, że oni tego nie robili w żaden wymuszony sposób. To było dla nich bardzo naturalne. Oni są bardzo dumni z własnego pochodzenia, z własnej kultury i zasobów naturalnych, jaki ten kraj posiada, więc z chęcią, miłą chęcią pokażą Wam swój kraj z najlepszej strony. Wyobraźcie sobie, że przed wejściem do wodospadu Llanos de Cortez poznałam jednego z przewodników, który akurat wjeżdżał samochodem, takim wielkim busem z, z całą zgrają swoich klientów, e, turystów, którzy chcieli ten wodospad zobaczyć. Minęliśmy się właśnie przy wejściu do tego wodospadu, kiedy ja płaciłam za wstęp i on do mnie, a co tu tutaj robisz sama? Ja mówię, no po prostu podróżuję sama i idę teraz do tego wodospadu. Mówię, a dlaczego jesteś pieszo? A mówię, bo przyjechałam autostopem z miasteczka obok, od mojego hosta z couchsurfingu, no a teraz po prostu te kilka kilometrów do samego wodospadu chciałam się przejść do, do miejsca, gdzie mogę kupić bilet, no i tam chwilę sobie poczyluję". A on, że wow, ale jesteś fajna i odważna, że a adventure, że ta przygoda na Ciebie czeka i że bardzo, bardzo szanuje i, i kocha taki styl podróży, dlatego jest bardzo ze mnie dumny i będzie na mnie czekał tam przy tym wodospadzie, żebyśmy mogli sobie pogadać. No to ja już w ogóle miałam taki super humor, że dobra, zapłaciłam te 10 dolarów, ale przecież ten Lianos de Cortez to jest na pewno e, perełka nad perełkami, dlatego się cieszyłam, że jeszcze poznałam tego typka, że będę mogła sobie z nim pogadać. Poszłam do tego Lianos de Cortez, usiadłam sobie na pięku i tam był właśnie... Właśnie już mój przewodnik, słuchajcie, zaczął ze mną rozmawiać, że jak długo już podróżuję, gdzie byłam, w jakich krajach, że o, przyjechałam dopiero co z Nikaragui, że ale super, że chciałby też do tej Nikaragui pojechać. Zaczęliśmy po prostu tak luźno sobie rozmawiać i nagle on powiedział, że hmm, Ty tutaj nie masz przewodnika, ale na pewno chciałabyś zobaczyć kilka fajnych miejsc dookoła. Ja mówię, no jasne, ale przecież mogę sama się przejść, nie ma żadnego problemu, że najczęściej jak tutaj przeszywam jakieś szlaki, to potem udaje mi się coś ciekawego również znaleźć samej, także chyba nie ma z tym większego problemu. Na co on, że nie, 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 czekaj, mam kolegę, który również jest tutaj przewodnikiem, pokazał mi tego kolegę z daleka, ja tam do niego pomachałam, on do mnie również pomachał wtedy i mówi, że on teraz nic w sumie nie robi, nie ma żadnych klientów i on chce, ten przewodnik, z którym rozmawiałam chce, aby ten jego kolega, przewodnik pokazał mi miejsca dookoła totalnie za darmo. Na co ja, że nie, że nie chciałabym robić problemu, że on pracuje jako przewodnik, że ja może chociaż zapłacę e, jakąś część za, za tę usługę, tak to nazwałam, co nie? A on do mnie, że to żadna usługa nie jest, tylko przysługa, że ja jestem teraz jego przyjaciółką, że on bardzo docenia to, co ja robię, że sam chciałby podróżować w ten sposób, jaki ja podróżuję i że to nie jest żadne wykorzystanie z mojej strony, tym bardziej, że on to zaproponował, a na pewno jego kolega będzie zadowolony, że może pokazać takiej osobie z Polski, do sobie powiedział, osobie z Polski e, zasoby własnego kraju. I ten kolega jego był naprawdę cudowny, był bardzo miły. Pierwsze, co jak na mnie spojrzał, powiedział, ej, Chcesz zobaczyć miejsca, w które zabieram tylko piękne kobiety? A ja już tak, nie? Banan na mordzie, przepraszam za wyrażenie, ale ja już banan na mordzie totalnie, ale będzie ciekawie. Totalnie ufałam temu typkowi, bo zaufałam temu pierwszemu, z tamtym w ogóle się wymieniłam kontaktami, żebyśmy mogli się ewentualnie jeszcze zgadać w okolicy, tym bardziej, że on do mnie mówi, pisz do mnie ile chcesz, przyjdź do mnie do domu, ja Ci pokażę to, to, to i to i tak dalej, no ale potem już musiał iść, bo ta jego, e, jego zgraja klientów na niego czekała mimo wszystko. Ten jego kolega, którego imienia niestety nie pamiętam, on mi się przedstawił raz, ja mu się też przedstawiłam raz i nie jestem w stanie powtórzyć jego imienia na ten moment, tym bardziej, że sobie nigdzie nie zapisałam, chociaż zazwyczaj to robię, żeby jednak pamiętać, z szacunkiem imiona osób, które spotykam w swojej podróży, to tym razem zapamiętanie to mi się totalnie nie udało. Zabrał mnie, słuchajcie, za wodospad, za ten wodospad, w którym, na którym byłam, zabrał mnie jeszcze kawałeczek dalej, szliśmy przez lasek czy tam dżunglę, można powiedzieć, i zabrał mnie do ukrytego basenu naturalnego za tym wodospadem, do którego sobie skakaliśmy ze skałek. Potem zabrał mnie do góry, troszkę się powspinaliśmy na sam szczyt tego 24-metrowego głównego wodospadu, żebym mogła sobie na niego popatrzeć z góry. I normalnie ludzie płacą za tego typu e, usługę właśnie przewodnikom, żeby im pokazał te miejsca dookoła, o których turyści najczęściej nie wiedzą i ja wtedy też nie wiedziałam, więc e, dzięki nim się o tym dowiedziałam. Z chłopakiem sobie trochę pogadałam, pożartowaliśmy sobie. On tak po angielsku owszem mówił, bo był przewodnikiem, ale e, nie wiem, coś tam czasami nie byliśmy w stanie się dogadać żeby zrozumieć może o co nam dokładnie chodzi, więc padały jakieś takie podstawowe kwestie typu ile masz lat, co robisz w życiu, ym, gdzie teraz jedziesz, jakie masz plany i jeszcze wiecie co, pokazał mi sowę. Dosłownie staliśmy i nasłuchiwaliśmy sowy, żeby potem ją gdzieś tam dostrzec w tych krzakach, na tych drzewach, więc bardzo fajne doświadczenie. Jestem za to nieziemsko wdzięczna. I tutaj właśnie jest kwestia tego, że yy, Kostarykanie są bardzo pomocni, bezinternetów, Interesowni. To są ludzie, którzy chcą pokazać Ci z naj jak najlepszej strony swój kraj i e, jego najlepsze atuty. I nie tylko. Mm. Ja wtedy mieszkałam w ogóle w okolicach Liberii u hosta Scoutsurfingu, u którego tak swoją drogą nagrywałam wam odcinek e, podcastowy u Heinera. I jego rodzinki. I u nich mieszkałam właśnie w okolicach Rincon de la Vieja, tego parku narodowego, o którym Wam mówiłam, który jest zarówno kompleksem wulkanicznym. Słuchajcie, tam są miejsca aktywności wulkanicznej, takie jak gorące bagna, jakieś tam gotujące się błota, co było dla mnie fajnym doświadczeniem, aby to wszystko zobaczyć za jednym zamachem na dobrą sprawę, bo ja wtedy zrobiłam chyba dosłownie wszystkie trasy trekkingowe w tym parku narodowym, bo byłam w dwóch wodospadach, przy dwóch wodospadach przy e, Escondido do którego trzeba w ogóle się wspinać o czym ja nie wiedziałam i do którego ta trasa wcale nie jest taka prosta bo jeżeli akurat tego dnia nie miałam ze sobą ani wody, ani jedzenia i już byłam po jednym trekkingu do innego wodospadu, no to jednak odczuwałam to zmęczenie i ludzie, którzy szli w tamtą stronę, z czasem się mijali, bo nie byli właśnie w stanie podejść pod tą górę, e, która była tam ułożona trochę z kamieni z czasem, więc trzeba było po tych kamieniach się co nieco wspinać, żeby w ogóle się dostać na górę, z tej góry trzeba było jeszcze zejść potem troszkę w dół, żeby jednak do tego wodospadu się dostać, dlatego ja wtedy pamiętam, tego dnia podczas trekkingu w tym Parku Narodowym byłam 28 godzin bez wody i bez jedzenia, bo z domu Heinera wyszłam o godzinie 6 rano i ściągałam od razu stopa do tego Parku Narodowego. Nie wzięłam ze sobą wody, nie pytajcie czemu, ja czasami po prostu jestem głupia jak but. Nie wzięłam ze sobą wody, nie wzięłam jedzenia, ale założyłam, że może będę miała jakieś jedzenie, możliwość do kupienia jedzenia również w tym Parku Narodowym. Oczywiście tak nie było, bo to nie było żadnych sklepów. Potem okazało się, że w ogóle że w tym parku byłam za szybko, że on był jeszcze zamknięty, że miał być otwarty od ósmej, ale jednak otworzyli go po ósmej czy około dziewiątej, więc ja siedziałam, czekałam i tak dalej, ostatecznie się tam wdarłam, zrobiłam te wszystkie trekkingi, które chciałam, zobaczyłam te miejsca aktywności wulkanicznej, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Co jeszcze widziałam, to małpeczki, bo w całej Ameryce Środkowej nie widziałam żadnych małp, a ja, ja tych małp próbowałam naprawdę dostrzec e, bardzo często w tej podróży, a nie było mi to niestety dane. A w tym parku Rincon de la Vieja akurat małpek, to było sporo i one sobie tam skakały swobodnie po drzewach. Próbowałam również dostrzec tukany, o których bardzo często się mówi, że właśnie w Kostaryce występują, a już w ogóle w parkach narodowych. Niestety tukanów nie udało mi się dostrzec, ale to nic następnym razem. Okolic San Jose udałam się już bezpośrednio do... O nie, z okolic Ribery udałam się bezpośrednio już do San Jose, gdzie spędziłam bardzo dużo czasu z moim hostem scoutsurfingu, Willem, który okazał się świetnym typem. Z nim właśnie próbowałam e, prawdziwy, prawilny alkohol kostarykański, który się nazywał, czekajcie, czekajcie, Sacicę? kacikę, sasikę? O Jacie, nie potrafię tego wymówić, nawet nie wiem, jak to się wymawia, bo tego nie pamiętam, ale pisze się c a c i Q sacikę? Czy kacike. W każdym razie było mocne, trzymało, było dobre i ogólnie bardzo mi się podobał ten pobyt u niego, bo się dobrze dogadywaliśmy, dużo żartowaliśmy, dużo sobie opowiadaliśmy, w ogóle jakieś takie filozoficzne tematy wjeżdżały, więc było fajnie, a potem wybraliśmy się do San Jose la Montana, czyli też do takiego parku, troszeczkę poza stolicę, w którym uwaga, uwaga, widzieliśmy ta pirata. A widzieliśmy tapiera, to był mój pierwszy tapier w życiu. A Will powiedział, że mam naprawdę szczęście, bo akurat o tej porze dnia one zbyt często nie wychodzą po prostu tak, żeby się pokazywać z dżungli na drogę, a on po prostu przeszedł przed nami, przed naszym nosem i widziałam tapira. Jeżeli nie kojarzycie czym jest tapir, to tapir to jest jak to się mówi, sak z rodziny tapirowatych, z takim nosem wygiętym w dół tworzy się taka mała, zwisająca trąba. On jest w wielkości, nie wiem i tak pewnie do łód troszeczkę sięgał powiedzmy, no i ma dosłownie ma taką trąbę w dół spadającą, trochę wygląda jak taki e, mrówkojac, coś w ten deseń. Zwierzę ogólnie bardzo piękne i przyjazne swoją drogą. W ogóle podczas pobytu w domu Willa zorientowałam się, bo już miałam wtedy e, bilet kupiony z San Jose do Meksyku powrotny, bo wiedziałam, że już muszę powoli wracać do Portugalii do swojego projektu wolontariackiego, w którym wciąż brałam udział. Zauważyłam, że na bilecie mam błąd w imieniu, w sensie w nazwisku, bo zamiast nazwiska miałam swoje drugie imię i zamiast być Laura Maria Plichta albo po prostu Laura Plichta byłam Laura Maria. E, Laura Maria. Więc e, nie było mojego nazwiska w ogóle w tym i troszkę się zestresowałam, bo zaczęłam czytać różnego rodzaju artykuły, artykuły komentarze, fora i dowiadywać się, czy będę miała z tego względu jakikolwiek problem. Dzwoniłam na infolinie linii e, lotniczej, ale mi powiedzieli, że za dużo nie mogą z tym zrobić, to znaczy mogą, ale za opłatą 100 dolarów. Ha, ha, ha. Śmieszki, heszki, myśleli, że zapłacę. Nie zapłaciłam, chociaż troszkę się zestresowałam, że może mnie nie wpuszczą i tak dalej. Okazało się znowu po raz kolejny, że nie miałam się czym stresować, bo nawet tego nie zauważyli. Co prawda, nie dobra, może nawet zauważyli, bo pierwszy raz, jak w ogóle przyszłam na lotnisko i pokazywałam bilet, to bilet nie zaskoczył i nie chciał się zeskanować. A potem, jak zrobiła to ręcznie, bo musiała dosłownie ta pani wprowadzić wszelkie informacje ręcznie, no to się udało. Chyba się nie skumali, że chodzi po prostu o brak nazwiska. Takie mam wrażenie, więc nie było większego problemu. 100 dolarów zaoszczędziłam. Troszkę się nastresowałam, ale ostatecznie wiecie, jak to ja robię. Jolo. Przepraszam, śmiać mi się straszliwie chce. No ale ogólnie, wracając do tematu, wróciłam do. Meksyku, gdzie już sobie stwierdziłam, że chcę troszeczkę odpocząć już po tej całej podróży, do, dokładnie dwumiesięcznej podróży, że zrobię sobie takie trochę, a wiecie, wakacje all inclusive prawie, bo wciąż na Couchsurfingu. Także pierwszą część pobytu ostatniego tygodnia w Meksyku spędziłam u hosta z Couchsurfingu, Darwina, w ogóle z którym tam tańczyliśmy w nocy i z jego znajomymi robiliśmy sobie imprezki u niego na chacie, a drugą część tego mojego pobytu spędziłam w Playa del Carmen, gdzie w Wcześniej mnie nie było właśnie chciałam zobaczyć, jak to jest w tym słynnym Playa del Carmen, mieście typowym dla turystów. I chciałam sobie odpocząć troszeczkę nad oceanem, posiedzieć na plaży i tak dalej. I tam przez kilka dni gościł mnie Sasza, przewodnik z Ukrainy, który... Ogólnie opowiadał mi bardzo dużo fajnych rzeczy związanych z podróżami, bo on mieszkał między innymi również w Kambodży, więc wymienialiśmy się jakimiś takimi spostrzeżeniami na temat Kambodży i ludzi w Kambodży. I on mi dużo kwestii również wyjaśnił, bo owszem, ja już kiedyś w ogóle robiłam wywiad z dziewczyną, która mieszka w Kambodży po tym moim pobycie w Kambodży. Ja się bardzo tym tematem Kmerów zainteresowałam i robiłam wywiad online z dziewczyną, która tam mieszka od lat i ona mi dużo kwestii wyjaśniła. Ale fajnie, że Sasza mógł mi również powiedzieć to ze swojego punktu widzenia. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym w tym Playa del Carmen nie robiła dochodzenia cenowego i nie porównywało wszystkiego do stanu Ciapas gdzie kupowałam różnego rodzaju ubrania i pamiątki i tak dalej za bardzo niskie pieniądze, bez jakiejkolwiek negocjacji praktycznie. I teraz przyjeżdżam do takiego Playa del Carmen, gdzie to jest miejsce typowo turystyczne i za te same rzeczy, które tam widuję, na przykład kolczyki z koralików, które e, kupiłam sobie, takie rękodzieła robione właśnie przez kobiety ze stanu Ciapas które kosztowały kosztowały... kurczę, żeby teraz nie skłamać. O wiem, w stanie ciapas kosztowały 50 pesos, czyli niecałe 10 zł, a w Playa del Carmen te same kolczyki kosztowały już 700 pesos, czyli 140 zł. Wyszywana torebka z słonecznikami, którą kupiłam sobie w stanie ciapas kosztowała mnie 100 pesos, czyli wtedy na ten moment... Kursowo wychodziło to 19 zł, a w Playa del Carmen kosztowało 800, od 800 do 1300 pesos, czyli od 150 do 250 zł za tę samą torebkę. Ale to do siebie właśnie mają miejsca turystyczne. Owszem, nie mówię, że nie, bo na pewno osoby, które sprzedawały te rzeczy, musiały płacić większy podatek za miejsce, które wykorzystywały do sprzedaży właśnie. Ale kurczę, czasem nawet ich stosunek do klientów był bardzo hamski. Byłam na przykład świadkiem takiej sytuacji, kiedy klientka próbowała negocjować ze sprzedawcą cenę jakiegoś tam ubrania, a on zaczął na nią krzyczeć, że po co go pyta o cenę, skoro ona nie ma pieniędzy, że jebani Izraelczycy, oni to by wszystko chcieli za darmo. A kobieta, wiecie, ja akurat byłam obok niej, po prostu pytała, czy zjechałby z ceny i czy by mogła zapłacić mniej, bo ona aż tyle nie ma. Pewnie miała i on to zauważył, że to jest taka, wiecie, taka sytuacja, kiedy mówisz, no ale ja nie mam tyle pieniędzy. No to wtedy sprzedawca się wkurza i mówi: No to skoro nie masz tyle pieniędzy, to po co mnie pytasz o cenę i po co chcesz kupić ten produkt, po co ze mną negocjujesz, skoro ty nie masz pieniędzy. A no i myślę, że to go raczej wkurzyło, że ona powiedziała, że nie ma raczej tylu pieniędzy, żeby jednak ten produkt za tyle kupić i zaczęła się negocjować. No i się tak zaczęło piekło. Ej, dobra, zaczynam teraz podsumowanie całej podróży przez Amerykę Środkową. W Ameryce Środkowej spędziłam dwa miesiące, dokładnie 60 dni. Odwiedziłam Meksyk, Gwatemalę, Salwador, Honduras, Nikargue oraz Kostarykę. Poruszałam się przede wszystkim autostopem oraz czasami lokalnymi busikami, tymi chicken busami, o których Wam mówiłam. Pokoznałam wówczas 3,5 tysiąca Kilometrów. Wydałam 2030 zł przez te 60 dni bez lotów, ale już z całą resztą. Na te 60 dni wówczas wyniósł mnie budżet 33 zł, gdzie tutaj zaznaczam, że mój budżet dzienny w Azji, kiedy byłam w Azji 9 miesięcy, wyniósł 20 zł na dzień, a tutaj 33. Przede wszystkim dlatego, że Ameryka Centralna jest droższa mimo wszystko, no i więcej troszeczkę korzystam jednak z takich atrakcji związanych na przykład ze sportami ekstremalnymi, jak wulkanoboarding, zjechanie na desce właśnie z wulkanu, czy wspinaczka na wulkan Akatenango w Gwatemali. Także to są takie wydatki, które ja jeszcze tam w międzyczasie poniosłam dodatkowo, czego wcześniej na przykład nie robiłam właśnie w Azji, raczej ograniczałam się do takiego podróżowania typowo właśnie autostopem, odwiedzania miejsc przede wszystkim darmowych. Weźmy to pod uwagę, dlatego tak to mniej więcej wyglądało. Ale słuchajcie, pewnie niewielu Was wie, ale ja pisałam pracę naukową o autostopie, pisałam swoją magisterkę o autostopie i wykonałam wtedy wówczas badanie na 310 autostopowiczach, ankietę może tak, a propos wolności w podróży wolności autostopowicza, żeby dowiedzieć się, czym ta wolność dla autostopowicza jest. I tam również um, te kwestie pieniędzy poruszałam. Było pytanie związane z tym, czy niskobudżetowy styl wędrówki zwiększa możliwość doznania wolności. Teraz przeczytam Wam, jaki był, jakie były odpowiedzi, dobra? czytam. Brak środków w postaci pieniędzy jest traktowany jako wyzwanie, ale i wyzwolenie. 77,7% badanych uważa, że brak lub niewielka ilość pieniędzy potęgują możliwość doznania wolności. Można tutaj mówić o pewnego rodzaju ascetyzmie, dobrowolnym wyrzeczeniu się dóbr na rzecz osiągnięcia doskonałości egzystencjonalnej. Autostopowicze łączą tę filozofię także z umiarkowanym epikureizmem. Wyrzekają się dóbr, ale podstawę stanowi szczęście. Hasłem staje się carpe diem. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że umiarkowany ascetyzm i umiarkowany epikoreizm kształtują autostopowiczów. I to jest piękne, słuchajcie, bo aż prawie 80% autostopowiczów przyznało, że właśnie brak pieniędzy albo niewielka ilość pieniędzy, jakieś takie skromne życie w podróżu, może tak, zwiększa możliwość doznania tej naszej autostopowej wolności, która często wiąże się właśnie ze spaniem na dziko, z poznawaniem ludzi w podróży. A dlaczego wolność miałaby się wiązać z poznawaniem ludzi? A no to nawet słuchajcie o tym, Mówił Sartre in Garden w swoich filozofiach, że poznawanie ludzi inny jest nośnikiem również wolności. Ja akurat oh, teraz szukam tej kwestii w moich notatkach. O, mam. Odpowiedzi badanych, teraz czytam. Odpowiedzi badanych często nawiązują za Sartre Ingardenem do odczuwania wolności w momencie, kiedy można zjednoczyć się z innym. Poznawanie nowych, ciekawych, dobrych ludzi ma dla autostopowicza duże znaczenie. Pomaga zbratać się ze światem. Autostopowicze, mając na celu własną wolność, mają jednocześnie na celu wolność innego. Z takim, w takim znaczeniu inny staje się darem. Istnieje wzajemne pobudzenie każdej wolności i każda jest naraz u źródeł innej. To był cytat akurat z Ingardena. Więc może kochani, ja nie jestem po prostu skąpa, ale jestem Ascetką i dąży do e, perfekcji egzystencjonalnej. Nie no, ja się tutaj teraz śmieję, ale ja uważam, że tak rzeczywiście jest, że ten nasz styl podróży autostopowy niesie za sobą jakieś właśnie pobudki e, ideologiczne i to nie jest kwestia tego, że my po prostu o, chcemy zaoszczędzić na wszystkim, bo nie będziemy wydawać pieniędzy, niech nam ludzie służą i niech nam ludzie pokazują, co chcą i niech nas ludzie nocują w swoich domach, bo po prostu o, tak mi się należy. To totalnie nie jest tak. I to nie jest tak, że my działamy w jedną stronę. Jako autostopowicze, nieraz potem, również jako kierowcy, zabieramy autostopowiczów. A także jako goście z Couchsurfingu, z czasem jako gości, jako gospodarze Couchsurfingowi, również udostępniamy swoje miejsce zamieszkania innym podróżnikom. Nie tylko po to, żeby oni mieli darmowy nocleg, ale też dlatego, żeby z nimi ten czas spędzić, bo dla nas właśnie taka relacja z innym jest niesamowicie ważna i bardzo pożądana. My się czujemy wtedy bliżej ze światem. I coś w tym jest. I to chciałam Wam powiedzieć, bo wiele razy, nie Wy kochani, bo ja wiem, że Wy jesteście ze mną ze względu na wszystko, raczej pomimo wszystkiego, tak, pomimo wszystkiego, ale są też i tacy, którzy zarzucają mi to, że jestem żenująca i że ja po prostu jadę po najniższych kosztach, ja że wykorzystuję ludzi w swojej podróży. Więc e, dla mnie osobiście ma to znaczenie ideologiczne, ja się podpisuję do subkultury autostopowej i ja nie robię tego, żeby e, jednak lecieć tylko po kosztach chociaż zazwyczaj tych pieniędzy no nigdy nie mam zbyt dużo, ale też dlatego, że po prostu taki minimalistyczny styl podróży najbardziej mi odpowiada i ja się dobrze w nim Odnajduję. Słuchajcie, nawet gdybym miała miliony monet, ja bym tej podróży nie zmieniła na nic innego, uwierzcie mi. Także dobra, Resz lecę dalej z porównywaniem, a raczej z podsumowaniem. O tak, gdzie spałam? Przede wszystkim u gospodarzy z Couchsurfingu, w skrajnych sytuacjach, kiedy nie mogłam znaleźć gospodarza z Couchsurfingu, wybierałam również najtańsze hostele i wydatek za taki najtańszy hostel w Ameryce Centralnej to około 5 dolarów za noc, są też takie za 4 dolary, ale zazwyczaj te jednak ceny są troszeczkę wyższe i trzeba się troszkę pogimnastykować, żeby taki nocleg nieco tańszy znaleźć w Ameryce Łacińskiej nie odważyłam się spać sama pod namiotem na dziko, chociaż wiecie, że w Azji sypiałam dosłownie wszędzie, cały czas gdzieś tam na plażach, na chodniku w świątyniach buddyjskich, w meczetach dosłownie wszędzie spałam w Azji, Ameryce się nie odważyłam, no bo jednak tutaj wchodzi kwestia strachu i jak ludzie mnie pytają właśnie, czy ja się nie boję, to ja zawsze odpowiadam, że oczywiście, że się boję, ja wręcz czasami umieram ze strachu i o tym Wam mówiłam również w odcinku o Salwadorze, który jest zatytułowany właśnie Atak Paniki, bo ja również takie ataki, ataki paniki miewam, aczkolwiek wiecie co? Właśnie czytałam ostatnio, nie, nie czytałam, oglądałam coś w internecie a propos tego, jak mnisi patrzą na strach. I oni mówią, że ze strachem nie należy walczyć, tylko ze strachem trzeba się zaprzyjaźnić. I to podejście najbardziej mi pasuje, bo ja chociaż się boję, to jakoś ten strach mimo wszystko akceptuję. I wciąż jestem w stanie dzięki temu działać, chociaż no niekiedy mnie również paraliżuje. Poznałam słuchajcie w tej podróży 16 hostów z w ciągu tych 60 dni i w ciągu tych 60 dni również jedynie 8 nocy spałam w hostelu co i tak jest więcej niż w takiej Azji podczas 9 miesięcy podróży po Azji, spałam mniej w hostelach niż w takiej Ameryce, ale to z tego względu właśnie poczucia bezpieczeństwa i ewentualnego strachu, co nie? Pokonałam sześć granic lądowych. Największymi wydatkami były właśnie jakiś tam wstęp do Nikaragui, który tam 50 zł bodajże kosztował 13 dolarów, ta wspinaczka na wulkan Akatenango 200 zł, zjazd z wulkanu na desce to było chyba 30 dolarów, wstęp do jakąś imprezy w dżungli w Nikaragui, to też już Wam o tym mówiłam, wynajem skutera na wyspie Ometepe, czy chociażby właśnie parki Narodowej wodospady w Kostaryce, o którym Wam wcześniej mówiłam. Jadłam przede wszystkim najtańszy street food. Kilka razy udało mi się także ugotować coś w domach z hostów z więc superancko. Na tych wszystkich granicach, oprócz Meksyku i Kostaryki, potrzebny był test na COVID, ale Wy dokładnie doskonale wiecie, jak to było w moim przypadku, więc nie będę się powtarzać, że ani razu nie zrobiłam testu na COVID, a i tak przekroczyłam granicę. Także no, tyle w temacie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bardzo wiele ludzi straszyło mnie napadami z bronią na autobusy i samochody, tak jak opowiadałam właśnie w odcinku o Salwadorze, że słyszałam bardzo wiele przykrych historii i bardzo często nasiąkałam strachem, czułam się jak kurczak. E, osobiście tylko raz przeżyłam zorganizowany i elegancki napad, tak to nazwę, kiedy to grupa właśnie 20 mężczyzn Czytami na słynnej drodze 199 w Meksyku, rozpalając ogień na ulicach i robiąc hałas, tak, że tak powiem kulturalnie pobierała opłatę od każdego samochodu w wysokości 100 pesos, ale tę historię również znacie. Uważam, że Salwador jest dużo bezpieczniejszy niż wcześniej, a wynika to właśnie ze zmiany prezydenta i wzmożonych patroli. O Nicaraguj również wiecie, że troszeczkę, tak jak w Nicaraguj i w Gwatemali, mężczyźni traktowali mnie jak taki typowy obiekt seksualny, że często na ulicach krzyczeli Linda, Bonita, wysyłając buziaki, robiąc jakieś dwuznaczne miny, co mnie bardzo, bardzo osobiście krępowało, dlatego czasami wybierałam... Yy, wybierałam sobie inny sposób transportu, czyli zamiast autobusu, zamiast autostopu wolałam na przykład wybrać sobie chicken busa i pojechać tym autobusem, gdzie nie było wcale lepiej, więc ostatecznie to nie pomogło, ale uważam, że to były po prostu jakieś takie śmieszne według nich komentarze i że oni by mi nic złego nie zrobili, ale ja po prostu no, czułam się troszeczkę zażenowana i skrępowana i, i, i to mnie troszeczkę również Ograniczano. Ale gdybym miała powiedzieć. Ograniczało. Gdybym miała powiedzieć, czy wybiorę się drugi raz w taką podróż, w te same rejony, to powiedziałabym, że tak, że jak najbardziej, bo jednak ta wizja, którą miałam wykreowaną na podstawie cudzych opowieści, zanim pojechałam do Ameryki Środkowej, nie jest tak kontrowersyjna i okropna, jak wizja, którą mam teraz w swojej głowie i która w tej mojej głowie się rozrasta jak najbardziej. No teraz jak planuję Amerykę Południową, no to słuchajcie, nie wiem jeszcze, czy pojadę z kimś, czy nie, był zamysł, że jednak pojadę z kimś, ale ostatecznie będzie jak ma być, ja zawsze powtarzam, ja zawsze powtarzam, że, <grym> że będzie jak ma być, o! Bo słuchajcie, kwestia posiadania towarzystwa w podróży również nie jest mi obojętna i jak się okazuje, również nie jest obojętna w większości autostopowiczą, bo tutaj znowu cytuję swoją pracę naukową, kochani... 82,3% badanych jest zgodnych, że obecność niepożądanego towarzysza podróży może ograniczyć wolność osobistą podczas wyprawy. Inny, który staje się nośnikiem nieprzychylnych cech charakteru, często zwolennik wolności imperialistycznej, stłumia uczuci z uczucie wolności ukąpana w łóczęgi. I ja mam podobne odczucia do swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z osobami, z którymi podróżowałam, ale również na pewno i ja byłam nieraz taką osobą, nośnikiem, zwolennikiem wolności imperialistycznej, komu ja nie podpasowałam w podróży, także no ech, skoro nie mam jakby o, o osoby, z którą mogłabym na ten moment jechać, to... Jeżeli już zdecyduję się na jakiegokolwiek kompana czy towarzysza czy towarzyszkę czy kompankę, to jednak będę bardzo zwracać uwagę na to, żebyśmy się w tej podróży rzeczywiście rozumieli i lubili, i, i wcześniej, zanim się wybiorę w taką podróż, będę musiała mimo wszystko to sprawdzić i się o tym przekonać. Także y, dziękuję Wam bardzo w ogóle za ten odcinek. Ja go nagrywałam chyba pół dnia, bo co chwilę coś mi się tutaj nie zgadzało albo nie zapisywało i miałam jakieś problemy z telefonem. Ale ostatecznie się udało, więc ja się zabieram za nagrywanie kolejnego odcinka o serii najdziwniejszych sytuacji na autostopie, w podróży i tak dalej. Także do usłyszenia moi drodzy, a po Kaszubsku do Uzdrzeni!